0: Ben bonsoir à tous. Merci d'être venus donc ce soir pour assister à cette rencontre avec Michel Chaigneuf, qui est l'auteur de Dostoevsky, le roman du corps, qui est paru récemment chez euh, Éditions Mignon, C'est un ouvrage de philosophie mais qui est accessible à tous, sauf le deuxième chapitre, c'est ça Oui. Un peu... On peut sauter le deuxième chapitre, voilà. <rire> si vous avez l'autorisation la le... de le cette... sauter. <rire> euh, voilà. Et donc la, la rencontre de ce soir est sur le thème, donc un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait avec André Markovits. Euh, qui parlait, lui, plus du, de, de la traduction du texte, mais euh, une, une évocation de Dostoevsky, philosophe. Mm. Euh, donc voilà, je te, je te laisse la parole. Bon, merci, merci François. Euh, ben, merci beaucoup de, de m'accueillir dans cette, cette belle librairie
1: qui, qui fait beaucoup pour Dostoevsky, euh, je le sais, ces derniers temps, puisque vous avez justement des, des rencontres avec, avec André Markovitch. Et c'est très heureux parce que moi j'ai l'impression que que Dostoevsky est toujours vraiment adoré des lecteurs dans le monde entier, mais que dans, dans moi, mon, un peu ma partie, qui est la, la philosophie, le domaine de, des idées, Dostoevsky a été quand même relativement mis entre parenthèses depuis une, une quarantaine, cinquantaine d'années, euh, notamment en, en Europe occidentale. C'est-à-dire que comme si Dostoevsky appartenait un peu à un âge de, des passions adolescentes, de l'existentialisme, Camus, vous voyez, espèce de nébuleuse euh, qui a, qui a été était depuis, euh, euh, disons, remplacé par d'autres vagues d'histoire de, des idées. Donc moi, mon, mon objectif dans, dans cet ouvrage, c'était euh, effectivement de, de réhabiliter euh, Dostoyevsky comme philosophe et de montrer non seulement que c'est un penseur important pour le 19e et le 20e siècle, mais aussi pour, pour aujourd'hui, pour, pour le 21e. Euh, voilà, c'est ce que j'ai essayé de, 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 de démontrer dans cet ouvrage et c'est ce que je vais essayer de vous, vous raconter un peu en, dans, dans les grandes lignes aujourd'hui. Donc je vais parler à peu près, je ne sais pas, trois quarts d'heure. Euh, bon, si vous vous ennuyez beaucoup, euh, vous me dites. Euh, et puis à ce moment-là, on passera directement aux, aux échanges puisqu'ensuite le, le but, c'est de, de pouvoir euh, discuter un peu ensemble. Euh, alors euh, d'abord, quelques mots d'introduction sur, euh, sur les rapports de Dostoyevsky et la, et la philosophie. Qui sont, qui sont quand même euh, importants. Donc voilà, ma, ma conviction euh, est que Dostoevsky est un penseur euh, au moins aussi important, et c'est un, un peu fou de dire ça, mais je pense que c'est vrai, que des grands philosophes du 19e siècle. Euh, le 19e siècle est, 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 comme vous le savez, le, le grand siècle du, du roman. Hein, Balzac, Dickens, Hugo, Tolstoy et évidemment. Et il me semble. Qu'il euh, n'est pas euh, totalement insensé de dire que euh, le roman a joué un rôle philosophique au même titre que euh, des philosophes traditionnels au XIXe siècle. C'est-à-dire que euh, on, on peut placer Dostoïevski, puisque c'est celui qui, qui nous, nous occupe ce soir, euh, aux côtés de grands penseurs du XIXe. Alors, je vais vous donner trois exemples trois et demi de, de, de penseurs importants du XIXe qui à mon avis que, que qui peuvent être enfin auxquels on peut comparer dostoïevski pour la profondeur des analyses alors ces trois penseurs XIXe mais qui mordent sur le XXe siècle ce sont ceux qu'on appelle les maîtres du soupçon hein, euh, Marx euh, Nietzsche et Freud alors, prenons Marx. Marx euh, est, à, est à Londres euh, au, au milieu du, du 19e, à partir de, de 1849, je crois. Et puis, Marx fait une analyse de, euh, du capitalisme triomphant euh, tel qu'il s'expose euh, en, en 1852, je crois, euh, au moment de la grande, première grande exposition universelle, 1851, euh, dans un bâtiment qu'on appelle le, le Palais de Cristal. Le Palais de Cristal, c'est un, un, un monument moderniste construit très vite avec des, des, des matériaux préfabriqués euh, et qui présente vraiment tout ce que, tout ce que le, le capitalisme britannique apporte au monde de, de produits, d'attractions. C'est une sorte de, 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 de préfiguration des centres commerciaux euh, euh, du XXe eh bien Marx analyse ce palais de cristal en disant « voilà, il y a un fétichisme de la marchandise, la marchandise devient notre, notre, nouveau, notre nouveau dieu, en voici le temple, le palais de cristal est le temple de, de ce, ce fétichisme de la marchandise, et puis on est déjà dans une sorte de globalisation » c'est-à-dire que Marx écrit qu'en euh, gros avec ce, cette exposition universelle à Londres eh bien, euh, il n'y a plus de frontières le, le, les produits manufactur, manufactur, manufacturés et, disons, et, distribués, produits et distribués par le capitalisme euh, font exploser les frontières on est en, dans les années 1850 ce qui, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en 1862 si je ne m'abuse Dostoevsky visite aussi Londres Voit ce bâtiment, euh, et voit ce palais de cristal, et lui aussi on fait une analyse. Une analyse qui est différente de celle de Marx, puisqu'il n'analyse pas ça en termes de rapport de classe, de rapport de production, d'opium du peuple, etc., pas du tout. Il l'analyse en termes de puissance. C'est-à-dire que Dostoevsky, dans ses, ses notes diverses sur les impressions d'été, et puis plus tard dans les carnets du sous-sol, nous explique que, que dans ce, ce palais de cristal, dans ce triomphe de la marchandise, il y a une force gigantesque, qui, qui est la force qui fait de nous des consommateurs, et que cette force est irrépressible et que l'homme d'aujourd'hui, enfin de l'époque mais d'aujourd'hui aura de plus en plus, plus de mal à s'y opposer et donc il y a une analyse là, là encore de plus que du, du capitalisme, une de sorte de, de, de société consumériste qui est devenue la norme euh, de l'époque contemporaine donc Dostoevsky offre une analyse de, du même objet que celui de Marx à l'époque euh, autre exemple, Nietzsche alors Nietzsche, c'est le, le, le grand philosophe de la destruction de la, de la morale au nom de la force de la vie. Et, 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 et bien, euh, Nietzsche est très fortement inspiré par Dostoevsky. Euh, Nietzsche a découvert Dostoevsky euh, euh, à Nice dans une petite librairie. Il a découvert, euh, il le dit d'ailleurs dans sa correspondance, un, un livre au nom inconnu, d'un auteur que je ne connaissais pas, et tout d'un coup, l'instinct parle, « Un de tes proches est là », dit Nietzsche. Il venait de découvrir euh, la version française des Carnets du Sous-Sol, et donc Nietzsche a une sorte de révélation énorme de la pensée l'œuvre de, de dostoïevski Ensuite, il va lire plusieurs de ses romans, et euh, effectivement, euh, on peut dire que « Les Carnets du Sous-Sol », qui est, vous savez, un, un, un petit livre euh, écrit par dostoïevski en 1864, est une des... Premier, euh, une des premières tentatives de, de psychologie des profondeurs, telle que Nietzsche ensuite va euh, la, la développer dans son œuvre. Euh, Nietzsche a emprunté à Dostoïevski euh, la psychologie du ressentiment. Euh, il lui a emprunté des types, le type du criminel. Nietzsche parle souvent du type du criminel, bah, c'est tiré de Dostoyevsky, de la maison des morts. Euh, Nietzsche, évidemment, fait du nihilisme un de ses thèmes, Thème qui est aussi un de ceux de Dostoïevski dans un contexte russe, mais qui, qui le rend universel. Bref, Nietzsche a subi une influence très forte de Dostoïevski, et Dostoïevski, dans ses œuvres, à mon avis, a parfois des, 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 des analyses qui sont euh, tout aussi euh, importantes que celles, que, que celles de, de Nietzsche. Freud, enfin, alors Freud euh, a reconnu, a dû reconnaître, car il n'aimait pas beaucoup Dostoïevski, euh, a dû reconnaître dans les frères Karamazov cette histoire de parricide, vous le savez, euh, a dû reconnaître un des grands précurseurs de la théorie euh, du complexe d'Oedipe. Euh, C'est-à-dire qu'il existe une force euh, qui euh, nous pousse à détester notre, notre père euh, quand on est un garçon et euh, à vouloir sa mort. Et, et donc, il y a toute une, une lecture freudienne de, des, frères des frères Karamazov. Sauf que, c'est mon sentiment personnel, je pense que l'analyse de Dostoyevsky est autrement plus profonde que celle de Freud sur l'origine de, de la volonté de parricide. C'est-à-dire que Freud s'arrête à, à, à la notion complexe de, de complexe de Deep, euh, tandis que Dostoyevsky, lui, essaie de creuser le, les origines, la source du mal, la source de, ce, de cette haine qu'on peut avoir à l'encontre de son père, et euh, il, il, il lui adjoint toute une théorie du mal qui, à mon avis, est, est totalement euh, vraiment fondamentale. Bref, euh, Marx, Nietzsche, Freud, euh, trois auteurs qu'il faut, je pense, au moins euh, comparer, entrecroiser à l'œuvre de Dostoïevski. Et puis je rajouterai un quatrième auteur euh, qui, moi, m'est très cher... Euh, dans, dans mes recherches philosophiques, c'est Husserl, le fondateur de la phénoménologie transcendantale. Ça, c'est au début du XXe siècle, cette fois. C'est un, un, un philosophe euh, allemand qui euh, euh, prétend renouveler totalement euh, euh, la philosophie en analysant, en décrivant nos actes de conscience. Et bien, et ce, ce philosophe Husserl euh, a une théorie du corps extrêmement novatrice et originale. Et en fait, c'est ce que je vais essayer de vous... vous vous dire dans un instant, Dostoevsky lui aussi a une théorie du corps extrêmement originale et euh, est un, je pense qu'on peut le considérer comme un précurseur euh, de euh, la phénoménologie et des mundouceurs. Bref, euh, Dostoevsky euh, peut à mon avis être considéré comme un grand philosophe du 19e siècle. Euh, D'ailleurs, euh, les philosophes russes de la fin du 19e l'ont immédiatement euh, élevé au rang d'étoile de, euh, de la pensée, il hein. euh, y a, y a un, un grand philosophe russe qui s'appelle Berdiaïev qui écrit euh, dans un livre qu'il a consacré à Dostoïevski. Euh, je le cite euh, Dostoïevski euh, est le plus grand philosophe russe. C'est-à-dire que dans ses romans, il aurait mis sur la table tous les grands thèmes dont allait s'emparer la philosophie russe de la fin du XIXe siècle le thème de la liberté, le thème du mal, le thème évidemment du rapport entre entre morale et religion, etc., etc. Et donc Dostoïevski, à partir de vous savez qu'il est mort en 1881, à partir de sa mort est devenu vraiment la figure tutélaire de la pensée russe. Et alors énormément de penseurs se sont inspirés. Alors d'abord il y avait un philosophe qui s'appelait Solovyov qui avait rencontré Dostoïevski. Ils avaient fait un voyage ensemble au monastère d'Optino, donc ils se connaissaient. Euh, et ensuite, euh, on peut dire que la philosophie russe entre les années 1880 et 1920 est une, une sorte de grande scène d'Ostoyevskienne. Même on se partage les rôles, c'est-à-dire qu'il que euh, qui nous dit que tel philosophe, par exemple Vassili Rosanov, euh, ressemble à un bouffon d'Ostoyevskien, ressemble à, à, à une catégorie de personnages d'Ostoyevskien. Euh, et puis on, un autre philosophe euh, ressemble à un autre personnage d'Ostoyevski. Hein, C'est-à-dire que le, le, le roman d'Ostoyevski devient vraiment le, le, la boîte à outils de la philosophie russe. Voilà. Euh, alors ensuite, au XXe siècle, je ne peux pas vous citer tous les philosophes qui sont inspirés d'Ostoyevski, mais il y en a énormément. Hein. Il, y a, il y a Heidegger, euh, Georges Bataille, euh, qu'il cite énormément, il y a Paul Ricoeur, il y a Emmanuel Levinas, euh, il y a Albert Camus, évidemment, Albert Camus qui écrit... Le grand prophète du XXe siècle, ce n'est pas Marx, c'est Dostoyevsky. C'est Camus qui écrivait ça. Euh, donc voilà, donc Dostoyevsky a une sorte d'immense postérité philosophique, vraiment très importante. Euh, et pourtant, euh, il y a deux paradoxes par rapport à cette grande postérité. Le premier paradoxe, c'est que Dostoyevsky ben, n'est pas un philosophe euh, au sens traditionnel. C'est-à-dire que euh, il l'a voulu même dans une, lettre, euh, dans une lettre, il dit « je suis plutôt faible en philosophie ». Et entre parenthèses, il met « mais fort dans mon amour pour elle ». Dostoevsky respecte et aime la philosophie, mais il avoue qu'il n'y connaît pas grand-chose. Et d'après moi, ce que j'ai pu... Euh, il y a tout un chapitre là, dans mon livre sur cette question. D'après ce que j'ai pu étudier, euh, effectivement, euh, Dostoevsky cite des philosophes, mais il n'approfondit jamais, parce qu'il ne les connaît pas. Il cite Kant, il cite Hegel, il cite Descartes, Spinoza, Platon, Socrate, mais toujours de manière un peu, un peu générale. C'est-à-dire, il le cite à travers des lectures de seconde main, surtout. C'est-à-dire, il a lu des livres, par exemple, de son ami Strachov, sur euh, les, philo les grands philosophes. Mais euh, voilà, ce n'est pas une lecture approfondie. Donc, et puis, en plus, il n'est pas toujours très aimable. Euh, par exemple, il compare Kant euh, à... Euh, un gros dindon gavé, pas très sympathique. C'est un gros pour lui Kant, c'est le symbole de l'Allemand. Vous voyez, c'est vraiment le, le bourgeois allemand dans toute sa splendeur. Ça le ça, ça dégoûte un peu. Et Hegel, je, je cite, j'ai trouvé ça aussi dans, dans sa... Dans les éditions académiques, hein, en, en 30 volumes, là, dans l'édition russe, il y a des très bons index, donc on peut chercher un peu les, les, les citations de philosophes. Hegel, il le traite de cafard allemand. Vous voyez donc ce pas très aimable non plus. Euh, alors parfois, il parle de Leibniz, de Spinoza, mais enfin, tout ça est très... Voilà, Dostoyevsky est un homme cultivé, mais clairement, ce n'est pas un philosophe au sens académique du terme. Euh, donc si Dostoevsky est un grand philosophe comme j'ai la, la présomption de le prétendre ben, il faudra savoir en quoi il est un grand philosophe en tout cas pas euh, parce qu'il a une formation académique euh, traditionnelle euh, dernier point quand il est sorti du bagne euh, Dostoevsky a écrit une lettre à son, à, à son frère en lui demandant de lui envoyer euh, du Kant et de la philosophie de l'histoire euh, de, de Hegel mais d'après ce qu'on sait, les colis ne lui sont pas parvenus. Donc vous voyez, il était intéressé par la philosophie, mais euh, il n'avait pas une connaissance, disons, euh, profonde et, et académique. Donc ça, c'est le premier paradoxe par rapport à Dostoyevsky, philosophe. Euh, second paradoxe, euh, Dostoyevsky a quand même un parcours euh, que je qualifierais d'idéologique, en tant que penseur, en tant qu'intellectuel, Dostoyevsky a un parcours extrêmement complexe, très sinueux. C'est-à-dire, Dostoyevsky, euh, quand on le cite... Il y a des gens de, qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche qui citent Dostoyevsky. Il faut être extrêmement attentif à l'époque euh, à laquelle Dostoyevsky écrit les textes que l'on cite. Dostoyevsky a vraiment un parcours complexe. Euh, je, je vous donne... Euh, J'ai essayé de faire une, tout à l'heure dans ma tête une petite reconstitution de, de, ces, de ces avatars euh, idéologiques de Dostoyevsky. À 15 ans, c'était un romantique chevelé. Hein, il, il ne citait que, que Pushkin et Lermontov. À 25 ans... Euh, C'était un socialiste utopiste, hein, il disait Fourier, Cabet, Proudhon, euh, etc., euh, avant d'être envoyé au bagne. Ensuite, à 45 ans, euh, quand il est sorti déjà du bagne, quand il, a, il est revenu de, de ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, des relégations, il, est un, il cherche une troisième voie entre la slavophilie et l'occidentalisme. Il cherche à faire une théorie qui soit ni un retour au passé russe, ni euh, une pure euh, imitation de l'Occident. Donc cherche une troisième voie, c'est la voie qu'il cherche dans les années 1860. Ensuite, à 55 ans, Dostoïevski est plutôt conservateur. Parfois, il a même des sympathies slavophiles. C'est le moment où il écrit le journal d'un écrivain où il a ses positions les plus panslavistes, les plus conservatrices. Celui souvent qu'on cite d'ailleurs le plus souvent. Enfin, quand on veut un Dostoyevsky de droite, disons. Euh, et puis, juste avant sa mort, il euh, y a quelque chose d'intéressant qui se passe, qui a été très bien euh, euh, décrit par Igor Volgin dans, dans son livre « La dernière année de Dostoïevski, euh, qui est évidemment sujet à discussion entre spécialistes, mais enfin, qu'on qu voit quand même dans, très bien dans ses romans, notamment dans « L'adolescent » et surtout dans « Les frères Karamazov ». Dostoyevsky considère que les nouveaux révolutionnaires ceux qui, qui jettent des bombes sur le Tsar, eh bien, ne sont pas les mêmes que les nihilistes qu'il avait connus 20 ans plus tôt. Et il, il, il s'intéresse aux jeunes révolutionnaires. Ils il considère qu'il y a en eux une sorte de passion, une foi qui est très différente des, des révolutionnaires de, de, de la génération précédente, disons, de, 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 qui existait 20 ans plus tôt. Donc il y a une sorte de, de tournant vers la gauche avant la mort de Dostoïevski. On peut, on peut dire ça à peu près. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que son, 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 son itinéraire intellectuel est extrêmement sinueux, extrêmement complexe. Donc, euh, euh, voilà, euh, c'est pas, euh, pas, pas dans son itinéraire intellectuel qu'on va vraiment comprendre, à mon avis, ce que c'est que Dostoevsky philosophe. On va le comprendre ailleurs. Alors où euh, Moi, moi mon, mon hypothèse est très simple. Dostoevsky est un romancier. Hein, Ce n'est pas un philosophe. Ce n'est pas un théologien. Son, son métier, son, sa vocation, même sa carrière, c'est celle de romancier. Et c'est en tant que romancier qu'il est philosophe. Voilà. Est, et et, et c'est là où, euh, où je voudrais, dans un premier temps, assez rapidement quand même, vous dire comment certains philosophes ont interprété Dostoyevski à mon avis, en oubliant qu'il était romancier, très souvent, c'est-à-dire en en faisant un, un idéologue, un, un pur philosophe, et dans un deuxième temps, vous dire comment on pourrait, en repartant du roman d'Ostoyevskien, de sa, de sa texture euh, romanesque, de, de son langage romanesque, donc à partir du texte, du texte russe et euh, dans, évidemment les tentatives de traduction euh, que l'on peut faire, donc dans une tentative qui n'est pas très loin de ce qu'a essayé de faire Markovitch euh, avec ses traductions, comment on peut essayer de, de faire ressortir une philosophie de Dostoyevsky, mais à partir du roman. Non. En effet, et c'est là où j'aborde mon premier point, que, que je vais faire quand même assez rapide, parce que sinon je n'aurai pas le temps de développer ce que, ce que à mon avis il y a de, euh, disons, de personnel dans, dans ma démarche, euh, le premier point c'est que Énormément de philosophes ont extrait des romans de Dostoevsky ce qu'il y a de philosophique. C'est-à-dire, ont considéré que ce qu'il y avait de philosophique chez Dostoevsky, c'est ce qui n'était pas vraiment romanesque. C'est-à-dire des discours, des, des extraits. Le grand inquisiteur, la légende du grand inquisiteur. C'est un, une sorte de, de, de méta-récit dans, dans le récit. Hein c'est un, un récit à part. La confession d'Hippolyte dans l'idiot. Un jeune homme fait sa confession avant euh, de, de vouloir se tirer une balle dans la tête. Euh, la confession de Kirillov euh, sur le suicide, sur le fait qu'il voudra être l'égal de Dieu en suicidant. Euh, voilà. C'est-à-dire que beaucoup de philosophes, c'est ce que je, je leur reproche, pas seulement moi, mais d'autres euh, théoriciens euh, du roman que, que, que je citerai, euh, ce qu'on peut reprocher, c'est que en gros, euh, Dostoyevsky, on a fait lui un philosophe en négligeant ce qui est avait de romanesque chez lui. Alors, euh, ça ne veut pas dire que les grandes interprétations philosophiques de Stoetsky ne sont pas géniales. J'en citerai deux que moi j'adore, même si à mon avis elle tombe un peu dans le travers d'extraire du roman ce qu'il y a de purement euh, euh, philosophique. C'est Chestov et Berdiaïev. Alors Chestov, c'est un grand philosophe russe euh, du, du tournant du 19e et du 20 e siècle, qui est mort je crois en 1938... Qui, qui ensuite est parti vivre en, en France, hein, qui a vécu en France comme 1938. Chestov a écrit un livre très important euh, qui s'appelle euh, euh, Dostoyevsky in Nietzsche et Dostoyevsky in Nietzsche, la Philosophie Nietzsche, Nietzsche, pardon, la philosophie de la tragédie. Euh, C'est un livre qu'il a euh, qu'il a écrit en 1903 où il essaie de montrer que, que Dostoyevsky nous ouvre euh, tout comme Nietzsche un, une sorte à une réalité nouvelle qui est celle de, euh, de ce qu'il appelle la tragédie. Le domaine de la tragédie, c'est-à-dire un domaine de notre conscience euh, où les grandes normes qui guident la vie consciente, le vrai, le beau, le bien, n'existent plus. C'est-à-dire que dans avec ses, ses, euh, ses personnages comme le, le, le narrateur des Carnets du sous-sol, euh, tire la langue à la morale, euh, se moque de l'esthétique et euh, se moque du vrai. Et donc il y a dans ce geste-là euh, une manière d'ouvrir à, à l'homme moderne, puisque Dostoevsky parle de l'homme moderne, euh, d'ouvrir un, un autre territoire qui serait justement plus, la, plus le territoire de, des bonnes mœurs, plus le territoire de la soumission aux lois de la science, euh, plus le territoire de la soumission aux lois de la société, euh, mais euh, le territoire d'une conscience qui, euh, comme le dit Dostoevsky, par caprice, envoie promener toutes ces nouvelles certitudes scientifiques sont en train de, de, disons, d'envahir le XIXe siècle. Et donc c'est ça la philosophie de la tragédie d'après Shestov, c'est ce, ce geste d'Ostoyevskien de refuser les avancées scientifiques, sociales, morales de son époque. Plus clairement, de refuser des doctrines comme l'utilitarisme, le, le, le socialisme scientifique, le scientisme, etc. Bon, il y a... Voilà. Alors, Shostov a écrit un très beau livre là-dessus. Il y a un autre philosophe que je cite très rapidement, que j'ai déjà cité, qui est très important pour, pour aborder la philosophie de Dostoyevsky, c'est Berdyaïev, hein, Nicolas Berdyaïev, qui lui aussi est un philosophe russe qui est par, parti vivre après la, la révolution russe en France, et qui a écrit en 1923 un livre qui s'appelle Mira Sazertzanya Dostoyevskova, qu'on a traduit par L'esprit de Dostoyevsky. Un très, très beau livre, euh, qui c'est une analyse très ambitieuse de de ce qu'il appelle le système de Dostoyevsky. Il dit que c'est un système de la liberté. En gros, euh, euh, le, le point de départ de cette philosophie, c'est ce geste négateur de l'homme Dostoyevskien qui, 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 voilà, qui, qui refuse le règne de la science, qui refuse la toute-puissance de la raison, qui refuse la morale, etc. C'est un acte de liberté par rapport à des contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur l'homme contemporain. Mais Berdiaïev veut aller plus loin, il nous montre que cette liberté-là peut se transformer en despotisme, et là on voit apparaître tous les personnages négatifs de Dostoyevsky, enfin négatifs, euh, ou disons négateurs, c'est-à-dire les, les criminels, euh, les, les nihilistes, euh, euh, les apôtres du despotisme, euh, ou alors les désespérés, comme Ivan Karamazov. Donc à travers les démons, à travers l'idiot, à travers euh, Ivan Karamazov, il y a une sorte d'autodestruction de la liberté. C'est-à-dire ce geste de libération débouche sur le vide et un vide qui angoisse l'individu. Et donc que faire Troisième partie, comme dans une bonne dissertation, hein, Berdyaev vraiment fait un système de qui très très bien, très bien, euh, qui s'articule très bien. Il dit bah à ce moment-là il faut aller vers une liberté qui, qui affirme. Euh, et sa propre, euh, et sa, sa propre dignité la, et la dignité d'autrui c'est en gros pour résumer une sorte de liberté chrétienne c'est à dire une liberté euh, qui, qui a sa source dans euh, une affirmation de la vie euh, dans la croyance en la résurrection euh, qui est une, une liberté qui est euh, tendu vers le pardon demandé à autrui bref une sorte de, de, de liberté qui soit plus euh, un pur geste de négation mais une liberté vraiment euh, euh, dans laquelle souffle l'esprit dirait Berdiaïev qui est un grand philosophe de l'esprit euh, voilà donc je vous ai donné juste deux exemples de, de grandes réinterprétations philosophiques de Dostoyevsky qui sont tout à fait passionnantes en tant que telles mais à mon avis qu'il manque la spécificité de Dostoyevsky qui est comme je vous disais tout à l'heure d'être un romancier c'est là qu'apparaît dans l'histoire un peu de la, de la philosophie de Dostoïevski un troisième auteur très important euh, qui n'est pas vraiment un philosophe, qui est un théoricien de la littérature qui s'appelle Mikha Mikhail Bakhtin Mikhail Bakhtin, qui lui euh, a vécu déjà sous la, sous la période soviétique et qui a publié en 1929 euh, un ouvrage extrêmement important sur Dostoïevski. Qui, qui, moi, je considère sans doute comme le, le meilleur ouvrage existant sur, sur Dostoevsky, qui pourtant n'est pas un ouvrage de philosophie, qui s'intitule euh, « Problème de l'œuvre de Dostoevsky », qu'il a réédité ensuite dans les années 60 sous le titre « Problème de la poétique de Dostoevsky », que vous vendez, j'imagine, ici, hein.
0: Je pense que c'est plus disponible actuellement. Là, il, édition,
1: il y a deux éditions. Ça a été publié en 1970 en France chez l'âge d'Homme et en, 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 et, et, en, ouais, et en Seuil la même année avec deux traductions différentes. Enfin, c'est un ouvrage vraiment fondamental, je pense qu'il est enfin, très important. Pourquoi il est fondamental Parce que Bakhtine, au lieu de jouer entre guillemets avec les idées qui apparaissent dans les œuvres de Dostoïevski, revient à ce qu'est Dostoïevski en tant que romancier. Et que nous dit-il Bakhtine nous dit, Dostoevsky est un romancier absolument original, car il a créé ce qu'il appelle, ce que Bakhtine appelle, euh, la polyphonie romanesque. C'est-à-dire que euh, Bakhtine, contrairement à Balzac, Hugo, Tolstoy, Dickens, ne entre guillemets ne contrôle pas ses personnages. Dostoevsky laisse à ses personnages une, là encore avec guillemets, une liberté, une indépendance, une autonomie. Euh, inconnu jusque-là dans le roman. Euh, en gros, d'après Maxine, un romancier euh, traditionnel privilégie toujours la figure, une des figures et lui fait faire et lui fait dire ce qu'il veut euh, qu'il fasse et qu'il dise à la fin du roman. Alors que pour Bakhtin, Dostoyevsky construit des romans absolument euh, étonnants et presque incompréhensibles, c'est pour ça qu'ils sont si gros, si touffus, si massifs, euh, euh, souvent qu'ils n'ont pas vraiment de finale, euh, qu'on s'y perd. C'est que Dostoïevski propose, met des personnages sur le tapis, des personnages sur le tapis, et leur propose à chacun d'exposer leur point de vue, quasiment à égalité. C'est-à-dire que chez Dostoyevsky, nous dit Bakhtin, il n'y a pas de solution. Euh, même dans des passages aussi stratégiques que euh, dans les frères Karamazov quand il s'agit un moment où vraiment là on est au, au, à l'acmé de l'œuvre d'Ostoyevskienne euh, d'un côté d'opposer la liberté sans dieu pardon là la, euh, la société sans dieu d'Ivan Karamazov à travers le grand inquisiteur puis de l'autre côté l'idée d'une vie euh, euh, par l'esprit euh, incarnée par le starel Zosim et eh bien nous dit bactine finalement, Dostoevsky nous propose les deux solutions. D'un côté, on a une œuvre, une, une, un récit d'une puissance poétique incomparable qui est le grand inquisiteur. D'ailleurs, euh, on se demande si c'est un éloge du Christ ou non. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis, de l'autre côté, on a un récit aussi assez, assez émouvant et, et magnifique et plein de théologie du Staret Zossim. Et Dostoevsky, quand il rédigeait ces passages, écrit lui-même dans sa correspondance à à Pabédanos, qui était un de ses, un de ses correspondants de l'époque, je ne suis pas sûr euh, de savoir qui, qui va gagner entre les deux. C'est-à-dire que vraiment Dostoyevsky donne leur chance aux deux, au tenant du christianisme comme à l'apôtre de l'athéisme. Et ça, cette, cette, cette liberté-là, on la retrouve dans toute son œuvre. C'est pour ça que, par exemple, dans L'Idiot, vous avez un personnage euh, qui est un vieil, euh, un, vieux, un vieil alcoolique mythomane qui s'appelle le général Ivolgin, qui parle sur des pages entières, qui, à un moment, s'invente une enfance. Il explique qu'il était un page de Napoléon dans son enfance, qui est totalement faux, parce qu'il n'a aucun, enfin à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas compris aucun rôle dans la progression de l'action, aucun. Et pourtant, sur huit pages, vous avez le récit euh, mythomaniaque de Yvolgin racontant son enfance. Et ça, c'est ça, la polyphonie. C'est euh, laisser tous les points de vue s'exprimer, et donc ça s'exprime de manière euh, dans la poétique du roman ça s'exprime donc par une composition très particulière par, le, par un rôle du narrateur bien particulier par le, par, par le fait que l'auteur ait une position qui soit différente beaucoup moins surplombante que chez Balzac ou chez Hugo par exemple, etc. etc. donc toute une série de spécificités purement euh, littéraires purement poétiques vous voyez euh, qui, qui, qui ressortissent au domaine vraiment de, de la science littéraire et donc Bakhtine nous dit la, la nouveauté de Dostoyevsky, elle n'est pas dans ses grandes idées, parce que, bon, des grandes idées, c'est très bien, mais les grandes idées, c'est pas du roman. Elle est dans cette manière-là d'écrire du roman. Alors, là, là-dedans, dans cette, dans cette polyphonie, euh, dans cette idée de, que, que le romancier dialogue avec ses personnages, au lieu de les contrôler, il y a une, une, une énorme source philosophique. Simplement, euh, Bakhtine n'a pas eu soit n'a pas eu le temps, soit n'a pas eu le, le désir d'en de, faire une véritable lecture philosophique de Dostoïevsky. Il n'en a pas eu le temps parce qu'il a été arrêté un an, que, un an avant que soit publié son... Euh, son livre sur euh, Dostoevsky. Il, il a été arrêté en 1928, hein, c'est le début du stalinisme, et toute sa vie, jusqu'à son retour à Moscou dans les années 60, il a été euh, envoyé euh, dans des, en relégation euh, dans la ville de Saransk, enfin dans plusieurs villes. Il a, il a, il a, il a vécu dans les... Il a été maître d'école, alors que c'était un des plus grands théoriciens de la littérature euh, du XXe siècle. Hein. Il a, bon, il a subi vraiment de plein fouet les répressions staliniennes, il a gardé la vie mais enfin bon en gros euh, il, il est devenu spécialiste de Montaigne il a écrit d'ailleurs un livre magnifique sur Montaigne mais euh, il a laissé un peu Dostoevsky euh, évidemment suspect aux yeux du pouvoir soviétique de côté bref euh, je, je termine ma, ma, ma premier moment de mon exposé euh, sur ce, ce point euh, les grandes interprétations philosophiques de Dostoevsky manquent la spécificité romanesque de l'auteur qu'elles étudie. Quant à Bakhtine, qui euh, a découvert cette spécificité romanesque, il n'a pas eu le temps d'en de, dévoiler toute la richesse philosophique. Donc, on en était là, euh, à mon avis, euh, euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres euh, interprétations philosophiques de Dostoyevsky, mais je pense que là, on tient un fil intéressant qui est, des, qui est justement de repartir de ce qui fait la spécificité du texte pour voir ce que cette spécificité-là avait de philosophique. Et c'est là, moi, dont, dont je suis parti dans mon, dans mon travail. Et donc, je suis parti d'une chose d'ailleurs que remarque Bakhtine, mais de manière assez incidente. Bakhtine dit à un moment dans, dans les, sa poétique de Dostoïevski, il dit euh, « Le personnage de Dostoïevski, je le cite de mémoire, est une pure voix. On l'entend, mais on ne le voit pas. » C'est vrai que la voix, elle est présente, puisque les personnages parlent tout le temps. Ce sont des romans extrêmement bavards. Euh, heureusement, il y a beaucoup d'action aussi, mais enfin, ce sont quand même des romans bavards. Puis je me suis dit, tiens, Maxime euh, bah me dit qu'on ne les voit pas. J'ai voulu un peu vérifier, et je suis tombé sur, d'abord, euh, avant de, de vérifier, je suis tombé sur Nabokov. Euh, sur les cours de littérature de Nabokov, Nabokov euh, exilé, enfin... Euh, vivant aux États-Unis, euh, faisait ses cours de littérature, euh, adorait euh, Tchékov, Tolstoï, etc., détestait Dostoyevsky. Euh, et, euh, Nabokov nous dit, 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 Dostoyevsky, c'est un écrivain, il, a, il aimait bien les mots valises, Nabokov, un écrivain pogromystique, en gros euh, antisémite, euh, dont le mysticisme slave entraîne un antisémitisme absolument destructeur de, de la liberté humaine et de la conception, euh, disons, libérale que, que, que Nabokov se fait de l'homme. Euh, bref, un... un, un voilà, une espèce de. Euh, voilà, euh, aujourd'hui, l'équivalent serait Douguine, quoi. Vous voyez, un, un espèce d'Eurasien hirsute, euh, 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 un peu dangereux, un peu d'extrême droite, etc. Bon, euh, Nabokov déteste Dostoevsky, non seulement parce que, d'après lui, ses idées sont, sont mortifères et, et peuvent mener à, à des, des, des extrémités terribles, mais aussi parce que Dostoevsky, d'après Nabokov, est un mauvais romancier. Vous allez voir, on va tomber sur nos, nos pattes, mais je suis obligé de passer par Nabokov. Pourquoi Dostoevsky est un mauvais romancier Parce que Dostoevsky ne décrit pas ses personnages, nous dit Nabokov. Nabokov nous dit, euh, ce sont des personnages en carton-pâte, ce sont des marionnettes, en gros, ce sont des, des idées travesties en personnages. Pour Nabokov, Dostoevsky est précisément un mauvais romancier parce qu'il est idéologue. Il a des grandes idées à faire passer sur le mal, Dieu, la liberté, etc., mais il ne prend pas la peine de, de bien écrire ses romans. Et Nabokov, donc, euh, nous dit euh, euh, que, que c'est l'inverse de Tolstoy. Il dit, par exemple, chez Tolstoy, euh, on, on, on voit Lévin descendre l'escalier. Parce que Tolstoy nous donne des détails sur sa démarche. Euh, Tolstoy ne, ne se contente pas d'un petit portrait physique au début pour après ne jamais revenir à la vie visuel du personnage. Tolstoï nous donne à voir ces personnages. C'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on aime autant Anna Karenine, parce que les personnages sont vivants. Euh, tout le temps, il y a une petite incise sur la manière dont, effectivement, Lévin descendra un escalier. Bref, chez Tolstoy on les voit. Euh, chez Dostoïevski non. Donc, conclut Nabokov, Dostoevsky est un mauvais romancier. Alors, moi, j'ai voulu aller y voir de plus près, et donc j'ai regardé un peu comment étaient décrits les personnages de Dostoïevski. À première vue, euh, Nabokov a raison. Les, les portraits physiques des personnages de Dostoïevski sont extrêmement euh, sommaires, sont maigres. Un exemple. Euh, C'est quand, quand, quand même des personnages les plus célèbres de la littérature mondiale, hein, représentés au cinéma, au théâtre, des dizaines de fois. Enfin, on a l'impression de les voir, Raskolnikov, Ivan Karamazov, etc. On a quand même l'impression de les voir, qu'on les connaît, enfin, pour ceux qui aiment Dostoïevski, qui ont vu un peu ses, ses, ses adaptations au cinéma, etc. Alors, prenons euh, *Crime et Châtiments. Raskolnikov, alors euh, qui est pourtant une des œuvres les plus visuelles de Dostoïevski, hein. les bas-fonds de Pétersbourg, le quartier de la place des Foins, euh, le, le pont, enfin tout ça est décrit avec, un, avec vraiment une, une acuité visuelle qu'on ne retrouvera pas dans dans les romans ultérieurs. Alors euh, comment décrit-on Raskolnikov euh, je, je, je traduis, hein. euh, donc tout, au tout début du au tout début du roman, mais quelques lignes après le début à propos Xati, il était remarquablement bien de sa personne avec de splendides yeux sombres châtains la taille plus haute que la moyenne moins mince et droit c'est à dire une esquisse un peu négligée de beau ténébreux avec des, des caractérisations des jugements de valeur assez généraux vous voyez euh, remarquablement Zami Chatin Spirikas Nemi Thium une taille plus haute que la moyenne bon, c'est court c'est assez général on voit à peu près le beau ténébreux que, ça peut, que peut être Raskolnikov et après ce qui est intéressant c'est qu'effectivement Nabokov a raison euh, on revient très peu au physique de Raskolnikov quand on lit bien le roman on se rend compte que, que, son, que les particularités de son être physique sont très peu décrites, euh, décrites. Euh, seulement de manière assez générale C'est Raskolnikov euh, et souvent euh, alors je vous cite un exemple il lit la lettre de sa mère Fasconikov, il a le visage mouillé de larmes bon. ou alors il pâlit, euh, ou alors son visage se contra contracte d'une conv convulsion et d'un sourire pesant c'est-à-dire qu'en fait et euh, ça c'est Nabokov qui adore dire ça il dit, Nabokov écrit les personnages chez Dostoyevsky ne disent jamais rien sans pâlir, rougir ou défaillir c'est-à-dire en gros on est dans les conventions du roman feuilleton on est chez j'aime su. On n'est pas chez un grand artiste. Nabokov veut nous dire que Dostoevsky est un écrivain aussi médiocre que j'aime su. Euh, alors, alors on, sur, euh, objectivement, on, on est obligé de constater que, que effectivement, les portraits sont, sont sommaires. Euh, alors, je ne vais pas vous faire tous les romans, mais ça, je le décris précisément dans le livre. Euh, dans, dans, au début de l'idiot, par exemple, il y a un système d'opposition binaire. Euh, Mishkin, c'est le blanc il a la barbiche presque blanche, il est tout pâle, Rogojin, c'est le noir à côté. Vous savez, ils arrivent tous les deux à Saint-Pétersbourg, ils se retrouvent dans un train, et puis il y a vraiment une opposition chromatique entre le, le, le Mishkin, tout pâle et tout blanc, et puis le Rogojin qui, lui, a les cheveux noirs, euh, qui porte une, 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 un manteau doublé de mouton noir à l'extérieur, etc. Donc il y a une opposition, c'est comme ça qu'on reconnaît Mishkin, c'est le blanc par rapport au noir. Et puis ce qui est drôle, c'est que dans cette première scène d'ouverture, il y a un troisième personnage qui apparaît, c'est les bdf le bouffon, vous savez, celui qui est toujours là pour mettre son grain de sel, lui, c'est le rouge. Il a le nez rouge, il est bouffi, c'est le rouge. Donc on a un début de roman, une sorte de description structurelle, blanc, noir, rouge. Mais c'est tout. Euh, et, et voilà, donc la description de Michkine est aussi assez, assez sommaire. Euh, L'adolescent, qui est l'avant-dernier de Dostoevsky, là, il n'y a pas de description du tout. Il faut dire que ça tombe bien, puisque, enfin c'est normal, disons, puisque le, le narrateur est lui-même le héros. Donc il écrit son journal intime et puis il dit, voilà, on dit que j'ai les joues rouges, enfin il parle de ses joues rouges, enfin, on ne sait pas du tout à quoi il ressemble. Et puis dans les frères Karamazov, c'est encore plus frappant, il n'y a, a pratiquement pas de portrait d'Ivan Karamazov. C'est-à-dire qu'Ivan Karamazov, est, qui est quand même est encore un des personnages vraiment fonda fondamental, fondamentaux pardon, de, la, de la culture contemporaine. Quoi. Ivan Karamazov, l'auteur du Grand Inquisiteur, qui se dédouble à la fin du roman. Il se dédouble à la fin du roman vous vous souvenez, dans les frères Karamazov, il a un double, c'est le diable. Le diable est décrit de manière plus précise qu'Ivan Karamazov lui-même. Quand il va au monastère, au début de la deuxième partie, un personnage totalement secondaire, qui s'appelle Kalganov, qui joue aucun rôle dans le récit, est décrit de manière plus précise qu'Ivan Karamazov. Donc, Ivan Karamazov est, un, est une sorte de, de, de non-être physique. C'est intéressant, et ça a évidemment un sens parce qu'en fait il est tellement obsédé par ses idées qu'en fait il n'a pas d'être il n'a pas, pas de chair Yvan Karamazov c'est pour ça qu'il peuple son euh, il n'a pas de rapport à autrui donc il peuple son monde de double hein. il, fait des, il fait des poèmes avec le diable Dieu etc Enfin, Jésus, le grand inquisiteur il rencontre le diable parce qu'en fait il n'a pas de rapport à autrui euh, équitable donc il n'a il pas, pas de chair de la vie euh, dirait Bactine, c'est une expression de Bactine donc c'est normal qu'il n'ait pas de portrait physique voilà donc euh, je termine ce point en disant que sur le papier d'Abokov a raison il euh, n'y a pas de corps visuel chez Dostoyevsky ou très peu alors c'est là où euh, on peut se demander si le corps en tant que corps est absent des romans de Dostoyevsky et c'est là où euh, il suffit de prendre l'exemple d'un seul personnage pour se, compte, pour se rendre compte que certes le corps en tant qu'image est totalement généralement absent de Dostoevsky, mais le corps, en tant que corps vivant, est omniprésent. Alors je pense que ça se, ça se ressent très bien, et on pourra peut-être en parler tout à l'heure, au moment de la lecture. Dostoevsky, ça se lit avec les nerfs. C'est un roman qui, qui est très fiévreux, qui est très chaotique, qui se, qui se lit vraiment, qui se ressent. Enfin, En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue, et, et c'est ce que pas mal de, de spécialistes Dostoevsky de remarquent. Il y a une sorte de... de, de de nervosité dans le, dans le, dans le texte d'Ostoyevskien. Si on prend le personnage de Mishkin, par exemple, reprenons sur Mishkin au, au même moment, Mishkin arrive à Saint-Pétersbourg. Hein, donc, il est dans un train, là, il est avec Grogogine, il a passé plusieurs années en Suisse, il a pratiquement oublié le Russe, euh, il, est un, il débarque vraiment comme un extraterrestre dans la Babylone moderne où euh, euh, règne l'argent, le vice, la corruption, etc. Et lui, euh, Blanche-Colombe, arrive à Saint-Pétersbourg. Il n'est pas décrit. Et pourtant... Dostoïevski nous donne à ressentir son être physique. Quelle est le, la qualité physique de Mishkine, donc du prince Mishkine, de l'idiot C'est la faiblesse, la passivité, c'est-à-dire la non-résistance à autrui. Mishkine, contrairement à Rogozhin, qui lui est une force de prédation... Hein, c'est une force de la passion qui, qui, qui veut posséder Nastassia Filipovna, qui, veut, qui, qui possède par l'argent, qui veut avoir sa bande, qui veut avoir son, son armée, qui veut conquérir. L Michkine, au contraire, restant cela qu'il est christique, euh, ne, ne, ne domine pas autrui. Il se laisse dominer volontiers par autrui, c'est ça qui fait son, son originalité, qui provoque la stupeur de tous. Tout d'un coup, un être humain qui ne veut pas dominer autrui, et qui n'a pas honte, qui ne ressent pas comme un déshonneur le fait d'être bousculé par les autres. C'est une qualité physique, ça. Dire, certes on peut lui donner les noms qu'on veut on peut dire comme Dostoyevsky c'est le Christ etc. c'est d'abord une qualité physique c'est décrit comme une qualité physique c'est à dire que euh, euh, on ressent énormément au début du roman euh, Relisez les premières pages hein, le froid euh, toute la première partie du, 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 du roman c'est sa première journée à Saint-Pétersbourg hein, qui culmine avec le, le scandale avec Philipovna. Enfin, je ne vous raconte pas pour ceux qui ne l'ont pas lu mais enfin, vous l'avez sans doute tous lu euh, c'est une journée à Saint-Pétersbourg après une nuit sans sommeil, donc euh, le prince Mishkin, est a froid et il est fatigué, évidemment. Et toute cette journée est comme un tableau halluciné. C'est-à-dire euh, on, euh, on voit cette succession de personnages tous plus avides et plus violents que les, les uns que les autres à travers le, le, le regard un peu halluciné de, de Mishkin. Euh, je pense que le lecteur ressent parfaitement la sensation d'inconfort qui est celle de Mishkin. Hein, C'est-à-dire que je pense que euh, dostoïevski nous donne à, à ressentir, peut-être mieux que n'importe quel romancier, ce que peut être la vie d'un SDF ou tout simplement de quelqu'un qui ne s'est pas lavé, qui n'a pas dormi depuis plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il donne à ressentir ce que c'est qu'une arrivée comme ça dans un endroit où on ne sait pas où on va dormir, on ne sait pas où on va manger, on ne sait pas qui va bien vous accepter, etc. C'est vraiment l'être euh, corporel de Michkin ici qui, qui est décrit euh, comme ça. C'est-à-dire qu'il est, est dans l'inconfort, il est ballotté en permanence. Hein, il va chez les uns, chez les autres. Il dépend de la, de la bonne volonté de ses hôtes de éventuels. Mais du coup, les gens en profitent, évidemment. Donc il est, vous vous souvenez, insulté. Il est même bousculé, il est même frappé. Et donc, euh, voilà, Mishkin, c'est ça. Mishkin, avant même son épilepsie, hein, c'est-à-dire qu'on saura plus tard que Mishkin est épileptique, que, enfin, on le vivra plus tard avec lui. C'est-à-dire, avant même tout, euh, tout nom donné à sa maladie, Mishkin est d'abord une sorte d'être corporel bien particulier. Et ça, à mon avis, c'est Dostoevsky. C'est la euh, conception du corps de Dostoevsky, un corps qui n'est pas visible, mais un corps qui est présent, qui est là, mais suivant d'autres modalités que le corps visible dans le roman traditionnel. Et là, Bakhtin a raison. Je pense qu'effectivement, le corps n'est pas le corps plastique, décrit par Balzac quand il fait, euh, euh, qui est un romancier extraordinaire mais Balzac qui essaye de faire des correspondances entre le psychique et le, le corporel suivant les théories de l'époque c'est pas le corps de Tolstoy c'est pas le corps de Nabokov évidemment celui de l'enchantement visuel non c'est un corps qu'on ne voit pas mais qu'on sent c'est ce que moi j'appelle dans, dans une espèce de, de jargon philosophique que je que, suis voilà, que obligé, obligé d'utiliser pour justifier que je publie dans une maison d'édition philosophique un corps inobjectif inobjectif dans le sens où c'est pas le corps objectif c'est pas le corps qu'on pourrait décrire si on voulait faire un, un tableau avec des mots de ce qu'est le prince Mishkin c'est pas non plus le corps subjectif au sens où on raconte uniquement ce que c'est que de vivre dans son propre corps non c'est un corps qui est décrit de l'extérieur hein c'est à dire que Dostoyevsky nous fait pénétrer dans la vie corporelle d'énormément de personnages et il les confronte il, voit comment ça... il expérimente ses corps euh, donc c'est ça, pour moi la philosophie de Dostoïevski, enfin l'une des, des, des formes que peut prendre la philosophie de Dostoïevski, qui partirait du roman, ça serait de dire que Dostoïevski propose une conception originale du corps humain, donc évidemment de l'être humain, c'est-à-dire de, disons d'un, alors ça ensuite c'est une question de terminologie extrêmement complexe, la manière dont on appelle le phénomène humain. Est-ce qu'on appelle un complexe âme corps? Est-ce qu'on appelle chair esprit? Enfin bon, là évidemment on tombe dans, dans, dans une difficulté qui est la manière, la difficulté philosophique. Euh, dans la, enfin, à travers, on, on aborde le phénomène du corps. Moi, je pense que Dostoevsky, imprégné de culture chrétienne, imprégné de théologie euh, orthodoxe, euh, développe une pensée de l'incarnation. C'est-à-dire développe une pensée qui, euh, contrairement au platonisme et au néoplatonisme, n'est pas une pensée du dualisme âme-corps, euh, mais est une pensée de l'incarnation de l'esprit euh, dans la chair. Donc, euh, bon, moi, mon hypothèse, mais là, je ne suis pas original parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont remarqué, c'est que qui euh, voilà, pose sa pierre à cette grande anthropologie, euh, disons. Euh, Orthodoxe moderne, qui est une pensée de l'incarnation, mais qui peut être ensuite, là, là c'est une question philosophique, qui peut être euh, déclinée sous des formes euh, diverses. Euh, chez Jean-Luc Marion, aujourd'hui en phénoménologie, il y a une pensée de l'incarnation. Chez Michel Henry, il y a une pensée de l'incarnation. Enfin, chez divers philosophes, ensuite, dé développent leur propre pensée de l'incarnation. Mais je pense qu'effectivement, ce qui fait l'intérêt philosophique de Dostoyevsky, c'est de, de, de décrire ce que, peut être, ce que peut être un corps en tant qu'il est justement une chair. Une chair, c'est-à-dire en tant qu'elle n'est pas seulement un, une enveloppe extérieure à décrire, mais euh, une vie charnelle. Et donc, dans, dans, mon, dans mon livre, j'ai, euh, euh, disons, euh, pointé plusieurs vecteurs euh, d'apparition de cette vie charnelle, et, et j'en ai relevé trois, qui, qui sont fondamentales chez Dostoevsky qui sont, vous allez le voir, des concepts tout à fait euh, classiques mais qui sont profondément retravaillés par dostoïevsky le premier c'est la maladie Deuxièmement, euh, le deuxième c'est la violence et le troisième c'est la parole je reviens rapidement sur ces trois points puis après j'arrêterai pour qu'on puisse justement euh, discuter la maladie euh, alors le, le héros du, le narrateur du sous-sol nous dit euh, je le cite euh, fermement convaincu et je suis fermement convaincu que non seulement un très grand nombre de consciences, mais même que toute conscience est une maladie, toute conscience est une maladie. C'est-à-dire que euh, euh, pour Dostoïevski, qui sort du bagne, qui se rend compte que le monde prétendument libre qu'il découvre est aussi une grande prison, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'a vécu Dostoïevski. après 4 ans d'enfermement, de, enfin, de, 6 ans, de enfin, ans de relégation en tout, 10 ans d'éloignement de la capitale, il revient à Saint-Pétersbourg et, et sa, sa conviction c'est qu'on vit dans un monde qui de plus en plus est enfermé, enfermé par euh, un pseudo-rationalisme euh, euh, qui, qui l'exècre. Le, qui le rationalisme, du socialisme scientifique, euh, des lois de la nature, de la science, de la consommation, euh, du palais de cristal, etc. Et c'est ça qui le révolte. Et donc euh, Dostoïevski nous dit « Oui, il y a, il y a, évidemment, euh, on peut faire semblant d'être en bonne santé et vivre en bonne harmonie dans ce monde. Vivre en bon consommateur, euh, en bon euh, acteur du progrès, etc. » Mais la vérité humaine, elle n'est pas là. La vérité humaine, c'est qu'on ne peut pas avoir un rapport sain à ce monde. Donc, que toute conscience est une maladie, c'est-à-dire que nous vivons chacun à divers stades et à divers degrés et à divers moments de notre vie, un moment où nous comprenons que notre rapport au monde n'est pas ce, cette espèce de perfection sociale euh, que l'on réclame de nous, qu'il y a quelque chose de plus profond qui nous pousse à vouloir tout envoyer en l'air ou qui nous pousse à avoir des, des diverses perversions que décrit, comme vous le savez, avec grande complaisance Dostoyevsky et qui font que euh, non, la, la vérité humaine c'est que nous, nous avons un rapport malsain aux choses. C'est ça qui est intéressant. Et, et c'est ça que décrit Dostoyevsky. C'est-à-dire que Dostoyevsky, chez lui, comme vous le savez, il y a énormément de, de malades. Hein, les malades, ils sont... Même Nabokov, ça trouvait ça insupportable. C'est-à-dire que c'est un monde pathologique, disait Nabokov. Il y a euh, des, des, des épileptiques, des hystériques, des, enfin, il y a tout quoi, des physiques, des euh, alcooliques, enfin, vraiment tout, toutes les, les, les formes de maladies sont, sont, sont présentes, mais plus profondément, euh, la maladie est une catégorie existentielle chez Dostoevsky. C'est-à-dire que euh, la maladie, et ça il y a certains personnages qui le disent à, à, à des moments dans son œuvre de manière extrêmement lucide, la maladie nous donne accès au vrai réel. À un moment, il y a une discussion entre Raskolnikov et Svidrigailov, qui, qui vous savez, son, son espèce de double maléfique dans et châtiment et euh, Svidrigailov dit qu'il croit aux fantômes. Alors Raskolnikov dit « Oui, mais les fantômes n'existent pas ». Alors l'autre lui répond « Oui, mais euh, quand je les vois, ils existent » et puis d'ailleurs euh, euh, ce que je vois est beaucoup plus intéressant et peut-être beaucoup plus vrai que euh, le monde réel terre à terre que, que les gens vivent tous les jours en allant au travail donc moi je pense que ma, ma, ma manière bien spécifique de voir le monde un peu fantasmagorique est peut-être plus, plus vraie que, que celle de l'homme ordinaire et, et d'ailleurs ça rejoint totalement la, la définition que Dostoyevsky donnait de son, de son réalisme Dostoyevsky disait moi je suis adepte d'un réalisme fantastique c'est-à-dire non pas d'un réalisme plat où il s'agit juste d'enregistrer le réel, mais en passant par le fantastique, en passant par des perversions, des maladies, des démons, des, des monstres, des viols, etc., de montrer le réel à travers le prisme de la distorsion maladive. Et ça, c'est l'écriture de Dostoïevski. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de vision saine du réel. Ou au moins, il n'y a pas de vision intéressante saine du réel. Euh, donc euh, la maladie c'est un thème vraiment fondamental chez dostoïevski d'ailleurs on pourrait enfin moi je, je propose une réinterprétation de l'idiot à partir du thème de la maladie je pense que l'idiot est un être malade mais d'un point de vue existentiel évidemment hein, si c'était seulement médical ça ne ferait pas un bon roman euh, que, et qu'il échoue à cause de sa maladie vous vous souvenez qu'à la fin du roman euh, l'idiot euh, retombe dans une sorte d'hébétude euh, il a pas pas empêcher le meurtre de Nastassia Filipovna. Euh, désolé pour ceux qui n'ont pas lu. Euh, <rires> Excusez-moi. Euh, bon, je... enfin, en gros, il n'a sauvé personne. Il, il devait sauver au moins deux, une des deux femmes. Il n'en sauve, sauve aucune. Il y en a une qui, 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 a, qui a un destin terrible et puis l'autre, un destin ridicule, euh, d'après Dostoïevski. Euh, je ne dis rien de plus. Michkin échoue. La mission christique de, de Michkin échoue. Je pense qu'à travers une lecture euh, axé sur la maladie, on peut euh, tout à fait comprendre pourquoi elle échoue. Bon, je n'en dis pas plus, je pas le temps, mais on peut, on, voilà, c est, c est, on peut en discuter, si vous voulez, tout à l'heure. Je termine euh, sur les deux autres euh, euh, axes de la, de, la, de la manière dont se donne le corps chez Dostoevsky. Euh, plus rapidement, sur le deuxième, c'est la violence. Bon, Dostoevsky est quand même réputé aussi pour être un, un grand écrivain de la violence. Hein. C'est ça qui, 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 qui est absolument hallucinant chez Dostoevsky. C'est cette violence, euh, évidemment, euh, extérieure. Hein, les coups de couteau, les coups de poing, euh, les coups de hache euh, sont présents chez lui. Et évidemment aussi cette violence, euh, non seulement justement euh, d'une violence extérieure. La violence chez Dostoevsky n'est pas, pas une violence, euh, disons, purement objective, purement plastique. C'est une violence intérieure. C'est surtout, je trouve ça, c'était très bien décrit par certains spécialistes de Dostoïevski. une violence topique, une violence du lieu. C'est-à-dire que vous savez très bien que chez Dostoïevski, tout d'un coup, beaucoup de personnages se rassemblent. Au début, ça se passe plutôt bien, puis tout d'un coup, ça va se transformer en scène de scandale. Ils vont, quelqu'un va avoir une crise d'épilepsie, un autre va mordre l'oreille de quelqu'un, ou s'énerver, etc., ou jeter plusieurs milliers de roubles au feu. Et il y a un changement dans l'atmosphère du lieu... Qui intervient à ces moments-là, qui sont dans, dans l'idiot, dans, dans les démons, enfin dans tous les grands mondes de Dostoevsky, et euh, ce sont des changements où la violence affleure, où la violence monte, et ça, ça se fait de manière euh, purement littéraire. C'est-à-dire que Dostoevsky, par les moyens littéraires, par la manière dont il va faire parler les personnages, par le, la manière dont il va enchaîner leurs leur, leur monologues et leurs dialogues, etc., va tout d'un coup faire affleurer la violence. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre que la violence n'est pas Seulement un phénomène purement extérieur, objectif. Hein, c'est pas seulement le coup de hache et le coup de couteau. C'est pas seulement une question psychologique, la violence. C'est pas seulement euh, euh, la violence qu'on a en nous, l'instinct d'agressivité chez Corinne Lorenz ou euh, euh, la pulsion de mort chez Freud. Non, euh, c'est... Ou, ou la libido, d'ailleurs, plutôt. Euh, c'est plutôt que la violence est une, une couche fondamentale de notre être et, et de la réalité. Et donc Dostoevsky, dans son, son roman violent, le fait affleurer. Et, et troisième, euh, troisième axe de la, de la manière dont se donne le corps inobjectif chez Dostoevsky, et là qui est vraiment essentiel et qui est le plus intéressant à analyser, c'est la parole, évidemment. Euh, Dostoevsky, euh, là encore tous les commentateurs l'ont relevé, est un, est un romancier où on parle énormément. Il euh, y, y a un des biographes de Stoïevski qui s'appelle Moczulski qui a dit que, que, les, que les dialogues vraiment, enfin tout ce qui était parlé euh, occupait, euh, je crois, euh, deux tiers euh, de, de, des pages de ses romans. Euh, et que ce qui est intéressant, là, c'est plusieurs choses. C'est que du point de vue philosophique, la parole, pour moi, c'est vraiment le corps inobjectif. C'est-à-dire la parole, c'est une expression de mon corps. Euh, la parole est pourtant invisible. Impalpable, elle, elle a une temporalité spéciale, elle s'efface dès qu'elle est prononcée, et pourtant euh, elle est pleine de mon corps, c'est-à-dire elle est pleine d'une voix spécifique, d'une manière de parler, d'un ton, de petites notes euh, qu'on peut avoir dans la voix, euh, de, de, évidemment de la, de la participation des outils respiratoires, hein, quand, on, bah, quand on est physique chez Dostoyevsky, Hippolyte, bah, il, il parle en toussant tout le temps, ou alors il a une espèce de... de euh, euh, voilà, <rire> exactement, de, de, de voile dans la voix, euh, etc. Et, et ce qui est intéressant dans, le, dans ce phénomène de la voix, c'est qu'il est entièrement physique et pourtant il est l'articulation du concept, puisque c'est par, par la voix qu'on peut exprimer des, du sens. Et donc là, on tient avec la parole sans doute la couche la plus ultime de ce que c'est que euh, euh, la rencontre du, du corporel, du, du charnel plutôt, et du sens chez Dostoïevski. Bah c'est là, là où dostoïevski est quand même à mon avis un écrivain chrétien c'est qu'on retrouve le, le début de l'évangile de Jean euh, commencement était le verbe il y a une philosophie du logos chez dostoïevski qui n'est pas une philosophie euh, disons analytique hein, qui est une philosophie de mise en œuvre de ce que c'est qu'une voix enfin plutôt une multiplicité de voix chez lui et donc euh, chez lui, alors ça c est, c est aussi j'essaie de le décrire assez précisément parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été euh, fait jusqu'à maintenant et c'est important, euh, eh bien chez les personnages il y a les manières de parler, le rythme, le ton, euh, euh, le souffle derrière la parole, euh, les petites notes, ça surtout à la fin dans les frères Karamazov, Grushenka et tous les autres personnages parlent avec des petites notes contradictoires. On dit quelque chose de gentil, puis en fait, on a une note agressive. Euh, enfin, on connaît tout ça dans la vie, mais enfin, Dostoevsky est un romancier qui vraiment se, se passionne pour cette euh, euh, incarnation de la voix euh, et donc euh, fait de, ce, de cette parole, à mon avis, l'axe de ce que peut être une, vraiment une pensée du corps, une pensée du corps qui serait euh, évidemment d'origine, euh, enfin, évidemment, je pense d'origine chrétienne quand même, hein, parce que Dostoevsky quand même appartient à cette sphère-là, mais euh, qui, qui, se donne, qui peut se donner comme philosophie. Et puis, dernière chose sur la, la voix et sur la parole, et après j'arrête, euh, ce qui est très intéressant aussi chez Dostoevsky, c'est que euh, pour euh, explorer ce matériau qu'est la parole, Dostoevsky ne se contente pas de retranscrire le langage parlé. Ça, c'est très important. Alors, ce, pour ceux qui, Je ne sais pas ce que, ce, que, ce que vous avez dit avec André Markovitch là-dessus, mais c'est vraiment très important, euh, à mon avis, de montrer que Dostoevsky recrée une parole vivante. C'est-à-dire ce que ce qui d'après lui une parole vraiment incarnée, mais pas en imitant le, le langage parlé. Il fait pas du euh, il fait pas du barbus. C'est-à-dire qu'il fait pas de l'argot. D'ailleurs, Il le théorise de ce qu'il dit euh, dans, dans, dans le journal d'un écrivain. Euh, il dit de ce qu'il se moque de ceux qui essaient d'imiter le langage du peuple, les scoffs, etc. Il dit euh, euh, il dit c'est pire qu'un mensonge. Il dit, euh, parce que quand on veut faire parler quelqu'un comme un marchand ou un soldat, on le fait parler par essence. C'est-à-dire qu'en fait, on, on bourre son langage de, de, de locutions typiques, mais du coup, on lui ôte tout son naturel. Et donc Dostoevsky, lui, essaie de recréer un langage vrai, mais qui ne soit pas uniquement un calque du langage parlé. C'est pour ça que le style, que la langue d'ostoyevskienne est si particulière. On ne peut pas dire que Dostoyevsky, ça soit euh, celui qui restitue le langage des moines, des marchands, des cochers, etc. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de créer une langue extrêmement particulière, avec des répétitions euh, euh, très nombreuses et absurdes. Hein et pourtant, ils se relisaient. Hein Je dire, contre, malgré toutes les légendes, c'était un écrivain qui se relisait. Ce n'était pas du tout un écrivain qui, 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 voilà, qui donnait de la copie comme ça. Euh, des répétitions, un rythme extrêmement particulier que rend d'ailleurs fort bien André Markovitch dans cette traduction. C'est ça qui est intéressant. Euh, voilà, une, une langue nouvelle qui est, à mon avis, euh, apte à essayer de, de restituer ce que peut être justement cette parole en tant qu'elle est euh, un des lieux d'incarnation du corps. Voilà, donc euh, écoutez, je vais terminer là-dessus. Je voulais juste euh, ajouter qu'il y a des aspects, qu'à cette... Euh, phénoménologie du corps chez Dostoyevsky à des aspects éthiques évidemment, euh, parce que Dostoyevsky c'est une poétique c'est une, une description du corps mais c'est aussi une éthique et que euh, euh, un des, des concepts à mon avis les plus importants de la pensée dostoyevskienne la pensée romanesque de est tout à fait proche de ce que je viens de dire, c'est à dire d'une volonté de d'écrire ce que c'est que la vie du corps mais en échappant aux images, c'est ce qu'il appelle la vie vivante. Alors ça, c'est un concept qui apparaît beaucoup dans l'adolescent, par exemple, son avant-dernier roman. Euh, et alors, c'est une espèce de, de, de slogan comme ça qui, qui passe de, de bouche en bouche. Et puis il y a l'adolescent, donc il y a un jeune homme hein, qui, qui, qui a un père euh, naturel. Qui a, il a beaucoup de problèmes avec lui, parce que c'est pas son... C'est pas son père officiel, son père naturel, versilof. Et donc l'adolescent demande à son père « Mais c'est quoi cette vie vivante dont tu me parles tout le temps ?» Et son beau-père, enfin son père, pardon, répond euh, « Eh bien c'est quelque chose de terriblement simple, le plus ordinaire, quelque chose, quelque chose qui saute aux yeux, quelque chose de chaque jour et de chaque minute, c'est-à-dire cette idée d'une vie, je cite encore, pas ennuyeuse et gaie. » C'est-à-dire en gros, la vie vivante, c'est le sentiment d'intensité de la vie. Alors vous savez que Dostoïevski a failli, euh, enfin, a cru qu'il allait mourir. Hein? Il a été arrêté euh, pour ses activités euh, euh, anti-gouvernementales. Anti euh, et puis, on, on lui a fait subir un simulacre d'exécution. Et puis, il décrit où il fait décrire par ses personnages c ces moments où on croit qu'on va bientôt quitter la vie. Et, et, et c'est à ce moment-là, je pense, en 1849, que Dostoïevski. Euh, à une sorte de... de plus qu'une conviction qui s'est ancrée en lui, une sorte de, de rapport au monde qui, est, euh, qui consiste à, euh, à apprécier chaque seconde de l'existence. Vraiment à accorder un prix à chaque seconde de l'existence. C'est ce qu'il appelle la vie vivante. C'est ce qu'on retrouve chez le Star Exosim, c'est ce qu'on retrouve chez euh, l'errant le, Macar dans L'adolescent, c'est ce qu'on retrouve dans, chez certains de ces personnages pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages positifs chez Dostoyevsky à mon avis, c'est cette idée suivant laquelle l'éthique d'Ostoyevsky consiste à essayer d'aimer la vie dans sa matérialité, dans son immanence, ce qui n'exclut pas un rapport au transcendant, mais qui, qui part d'une sorte d'un attachement à l'immanence qui permettrait d'après lui de tisser des, des liens à peu près respectueux avec autrui. Euh, qui est le fameux, la fameuse formule de Stary Zossine dans, dans le frère Karamazov, euh, le fait de se sentir coupable devant tous et pour tout, c'est-à-dire de, de se demander pardon à tous, euh, qui est une manière, de, là encore, de, de se situer dans l'immanence de la vie vivante. Euh, vie vivante, donc, qui est en lien euh, très profond et très direct avec ce que c'est que ce corps euh, décrit par dostoïevski dans toute son œuvre, c'est-à-dire la tentative de. de, voilà, de, de, de d'écrire un roman qui serait un roman euh, d'un corps euh, qui soit pas un corps euh, estampillé d'un corps euh, étiqueté d'un corps opposé à l'âme mais d'un corps euh, qui soit un corps d'incarnation et qui permette d'un enfin, corps qui soit le lieu de naissance donc d'une éthique euh, qui part de, cette, de ce rapport à la vie vivante voilà bon, j'étais un peu long, hein, désolé euh, mais je voulais quand même arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc on peut si vous voulez... Euh
2: D'abord, je vous remercie parce que ça un exposé qui était vraiment passionnant de bout en bout. Donc yes. merci beaucoup. Euh je voudrais revenir sur cette... Euh, enfin, en vous écoutant expliquer qu'il n'y a pas d'image du corps chez Dostoevsky, qu'il n'y a pas de représentation visuelle du corps, en fait, j'ai pensé à, à un moment absolument incroyable euh, en fait, chez Dostoevsky, c'est quand il décrit... Le, le Christ mort au tombeau de Holbein, ouais, ouais, ouais. où là on a un des rares, justement me semble-t-il, un des rares moments où on a vraiment une représentation visuelle, on a vraiment une image de corps, d'un corps en décomposition, et qui amène justement à cette réflexion des personnages, mais un tableau comme ça peut nous faire complètement perdre la foi parce qu'en regardant un corps en décomposition du Christ, on, on ne peut plus imaginer justement la — Oui, la, la résurrection.
1: Oui, — oui, oui, Effectivement. —
2: oui. Et puis la deuxième chose... Euh, donc voilà, ce cadavre du Christ, quand même, qui est, qu est ce moment mmh. disuel très mmh. fort. Et la deuxième chose, euh, qu'est-ce qu'il y en a du corps des femmes, en fait Parce que vous mmh. n'en avez pas parlé. Et euh, je pensais aux femmes, surtout qu'elles sont souvent pécheresses, donc elles vivent par leur corps, comme Sonia, par exemple, dans « nos châtiments. Ou de leur corps même, ou ouais. on peut penser aussi à Anastasia Philippe, ouais. ou d'un ouais. aussi, ouais. euh, qui sont des personnages. Et alors ça, je sais, je me suis... Ouais. Enfin, je jamais lu Dostoevsky ce, de cette façon-là, par le corps, justement. Ouais. Donc je sais pas du tout, en fait. Est-ce ouais. qu'il y a des descriptions euh, charnelles, corporelles, vraiment, de, de ces femmes ouais. ou pas
1: alors. Alors, sur le premier point, ce qui est intéressant chez Dostoevsky, c'est que non seulement il va décrire, enfin essayer à mon avis de décrire, écrire le, le corps et l'objectif, mais il va aussi mettre en scène, à certains moments stratégiques de ses romans, ce que peut être un tableau du corps. Et, et pas seulement du corps, d'ailleurs, un tableau du monde. Par exemple, dans, dans, dans Crime et Châtiment, euh, il y a une opposition permanente entre le vocabulaire euh, de... Du tableau, cartine ou image, et obres. En russe, il y a, il y a cette distinction traditionnelle entre entre cartine qui, qui est, qui est devenue davantage l'image, le tableau au sens laïque, et obres, obraze qui, qui dont parle longuement André Markovitch, qui ressortit davantage au vocabulaire sacré ou théologique de l'icône. Bon. Et mais ce qui est intéressant, c'est que Dostoevsky souvent met en scène des tableaux et, et euh, pour montrer justement. Euh, en contraste, la, la vérité de, de l'obrase, c'est-à-dire d'une image qui serait véridique du corps. Et donc, effectivement, euh, Dostoevsky, euh, je crois que le tableau de au musée de Bal, c'est ça Il l'avait vu, visiblement, il avait été
2: ouais, extrêmement
1: apprécié. ouais, 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 ouais. ouais. ouais c'est ça. Et en fait, il, il, effectivement, dans, dans l'idiot, euh, il y a cette, euh, cette, cette monstration du, du tableau qui montre ce que c'est qu'une vie morte, une vie vraiment morte qui provoque le trouble des personnages et une discussion à ce moment-là. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a vraiment voilà, une volonté mais de, 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 voilà, de mettre en scène ce que peut être un tableau d'une vie morte par rapport à un obrase d'une vie vivante. Et ça, c'est une réflexion qui se poursuit dans l'adolescent, par exemple. Euh, il y a un moment où Versilov coupe une icône en deux. Euh, et alors, donc, il y a toute une réflexion sur l'image aussi et le tableau. Et donc, vraiment, il y a une. il y tout un. Le chapitre de mon livre consacré à l'adolescent, c'est vraiment autour de cette notion d'image. Et effectivement, il y a toute une réflexion sur ce que c'est qu'une image du corps aussi chez Dostoyevsky. Et alors, quant au deuxième point, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, Sonia Marmeladov dans euh, Crime et Châtiment est euh, essentiellement décrite euh, à travers euh, les, les oripeaux de son métier c'est-à-dire que la prostitution qui est très présente dans ce roman euh, et euh, apparaît d'abord dans une scène où, où, où Raskolnikov, pardon, voit une jeune fille en train de se faire suivre par un, un gros bourgeois euh, qui, qui a envie de, 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 de l'aborder, et en présence d'un policier qui, qui va peut-être intervenir dans la scène. Ce qui est intéressant dans ces descriptions des prostituées chez Dostoevsky dans Cribe et Châtiment, c'est qu'elles euh, sont toujours décrites. Euh, à travers des détails euh, presque manufacturiers de leur habillement. C'est-à-dire qu'elles ont des habits euh, qui, sont euh, qui sont criards, qui sont volontairement tapés à l'œil pour attirer le client... Hein et qui sont des produits manufacturés. Et souvent, il les met entre guillemets. Alors ça, c'est systématiquement euh, euh, éludé dans les traductions, c'est dommage, parce qu'il y a énormément de guillemets, c'est-à-dire tous ces termes, ombrelle, crinoline, euh, vêtements d'importation, etc., sont mis entre guillemets par Dostoevsky dans ses scènes, où il décrit Sonia, où il décrit d'abord avant Sonia la, la, la prostituée qui se fait aborder. Et donc, euh, le corps de la femme commercialisée, donc vraiment euh, aujourd'hui on dirait le, le, le corps de la femme marchandisée, euh, est d'abord désigné de manière volontairement polémique par euh, les signes de son objectivation. C'est d'abord euh, un, un objet de commerce, donc on la décrit, elle, elle est assimilée à ce qu'elle a acheté dans les magasins, c'est-à-dire à, à ses, ses, ses vêtements bon marché, ses petites ombrelles, etc. Et Sonia, au début, est, est décrite comme ça, aussi à des moments quand elle, elle va assister à la mort de son père. Et alors, euh, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a, mais Dostoevsky remarque justement un de ses, je crois, une, soit un chapeau à plumes, soit une grande plume un peu ridicule. Et évidemment, ça fait contraste avec son père, le pauvre, en train de mourir. Et, et là encore, il insiste sur ce, ce signe ultra visible de son aliénation puisqu'elle est, elle, totalement aliénée au commerce. Et donc, la, la protestation de d'Ostoyevsky face à la prostitution, qui est un de ces thèmes vraiment de prédilection, c'est justement de dire qu'il y a euh, euh, une objectivation totale du corps de la femme. Et, et, et par, la, par une sorte de Mimesis, il, euh, il l'a décrit comme ça. Avant que Sonia, ne, évidemment, ne, 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 ne manifeste justement son son être corporel qui est celui de la douceur et du pardon qui apparaît peu à peu dans le roman jusqu'à la fin qui prend justement une importance euh, justement en se dégageant des, des outils des, des, des accessoires manufacturés quant à Anastasia Philippovna ce qui est intéressant c'est qu'elle est, qu est d'abord décrite par, un, par les images qu'on a d'elle hein, puisque dans toute la première partie c'est magnifique tout le monde voit des, des, des images d'elle donc, c'est la, la, la femme entretenue la plus célèbre de Saint-Pétersbourg. Elle a une beauté qui fascine totalement le prince Michkine. Et donc, elle, 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 d'abord, elle circule aussi comme un objet, hein, comme une, euh, cette image euh, qui qu 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 passe de main en main, comme, comme elle va passer de main en main, hein, comme on, on projette de la... Euh, c est, c est, elle est l'objet de quelque chose d'assez sordide au début puisque euh, on veut le vieux général etpanch veut pouvoir profiter, profiter d'elle etc euh, donc c'est d'abord une image et ensuite euh, je pense que ce qui euh, caractérise l'être physique de Nastasia Philipovna d'après les descriptions qui en sont faites c'est euh, la, la blessure subie et ça c'est quelque chose qui revient énormément c'est l'idée qu'elle a, a été violée euh, par son protecteur Totski euh, alors qu'elle était adolescente hein. et donc elle porte en elle la, la, la douleur et la honte de ce viol c'est une femme marquée et c'est pour ça que c'est une femme qui est souvent d'ailleurs dans des rapports d'agressivité de, de, agress, euh, et même d'agression avec autrui elle aime bien donner des coups de cravache parce qu'elle a été marquée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Mishkin comprend qu'elle ne pourra être sauvée que si elle, elle oublie la honte d'avoir subi ce viol. Euh, mais il n'y parvient pas. Et, et, et donc, Nastasia cette... Philipovna est toujours décrite comme à la fois quelqu'un quelqu de, de très euh, évidemment célèbre pour sa beauté, plastiquement parfaite, etc. Euh, sa passion qui renvoie à sa blessure qui est sa, qui est sa marque et donc, et donc et, et la, vous vous souvenez sans doute de la dernière page du roman où on décrit, enfin avant l'épilogue où on décrit son petit pied enfin son pied qui dépasse du drap, là encore il y a une sorte de fétichisme, de vision fétichiste de, de Nastassia Filipovna parce qu'elle a été enfermée dans son rôle de corps hein, de beau corps, elle a été violée elle a été vendue, elle a de s'en sortir mais elle n'y arrive pas elle-même, parce qu'elle n'arrive pas à sortir de ce, ce cercle vicieux de la honte. Et, euh, et à la fin, la dernière image qui reste d'elle, c'est celle d'un morceau de corps. D'un beau morceau de corps, mais juste d'un morceau de corps. Et image de la femme qu'on retrouve par exemple dans le, le, la, la fiancée de, de Stavrogin, dans « Les démons », où il y a une incidence sur sa jambe, presque pathologique. La jambe de la jeune femme est tout le temps décrite. Une sorte d'obsession qui montre que Dostoevsky, quand il, quand il montre qu'on ne peut pas se, quand on peut pas se, se dégager d'une aliénation, euh, eh bien, on a le corps en morceaux. Finalement, on a un pied, une jambe, on a des beaux organes. Hein, c'est comme ça un peu que, que c'est une division du corps qui, qui court aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, telle partie du corps doit être belle, et, et comparée à d'autres, etc. Euh, et, et pour Dostoevsky, c'est le signe de, de l'incapacité à, à se saisir de sa propre corporité, en quelque sorte. C'est comme ça que je répondrai. Mais effectivement, les, 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 il voilà, y a beaucoup de portraits de femmes qui ont. Ça a toujours son sens. C'est ça qui est intéressant, je trouve, chez Dostoevsky. Peut-être que vous voulez qu'on parle d'un roman en particulier. Je ne sais pas si. Que, que... Oui. une petite
2: question. En fait, quand vous avez parlé de polyphonie mm -hmm. des personnages, je voulais vous dire. Après, vous avez mentionné que Nostoyevsky qu était quand même bon, chrétien. De... En fait, est-ce que c'est polyphonie et après cette approche plus existentielle ou plus humaniste, en fait, et en même temps la foi chrétienne, et... en fait, comment est-ce que vous voyez ses, ses propres croyances liées à cette euh, situation qu'il a vécu lui-même Je comprends. Et, euh, parce que ça m'a fait penser aussi au Tolstoï et au Pierre euh, qui a en fait, subi la situation. Très proche. En fait, comment est-ce qu'ils est qu sont proches dans, dans cette optique-là de Stoyevsky et de Tolstoy L'appréciation de la vie humaine dans
1: chaque instant Alors, ils n'ont pas, pas, pas la même approche. Pour, pour parler du, du, du religieux, parce que pour Tolstoy, il y a une, une approche qui est quand même euh, totalement différente, à mon avis. Et Pour parler du religieux chez Dostoyevsky, déjà la vie religieuse de Stoyevsky, qui est très différente de celle de Tolstoï puisque euh, et là encore elle est très complexe c'est à dire que euh, dire si Dostoyevsky est un écrivain chrétien au sens plein ou pas, en tant que lui-même était chrétien. C'est compliqué dans le sens où Dostoyevsky a une éducation chrétienne. Et il se souvient très bien de sa mère qui est morte quand il était adolescent, qui était très pieuse. Euh, mais ensuite, Dostoyevsky vit dans la capitale, fréquente beaucoup de, 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 de ces intellectuels des années 1940 qui décident vraiment de se débarrasser euh, du christianisme, pour que le christianisme est une, est une aliénation. Et donc là, Dostoyevsky se reste fidèle, fidèle à la figure du Christ, il le dit, il restera toujours fidèle à la figure du Christ, mais euh, s'éloigne, disons, d'une pratique et d'une affirmation de la foi euh, orthodoxe. Euh, ensuite, il sort du bagne où il a évidemment un peu modifié ses jugements parce qu'il a découvert des espèces de proximité de l'horrible et du sublime qui, qui lui font un peu reconsidérer ses, justement ses positions humanistes d'avant le bagne. Et, mais quand même en sortant du bagne, il écrit à son frère... Non, pardon, il écrit à Natalia von Visina qui est une de ses correspondantes, « Je suis un enfant du siècle, un enfant de l'incroyance et du doute, et je le resterai certainement jusqu'à ma mort. » C'est-à-dire Dostoyevsky euh, sort du bagne il ne veut pas être un chrétien à l'ancienne. Ça ne l'intéresse pas. c'est pour ça que Dostoyevsky n'est pas un écrivain nostalgique. Tolstoy, lui, va décrire ce qu'était la glorieuse guerre contre Napoléon. Tolstoy décrit ce qu'a pu être cette merveilleuse famille, famille russe de l'époque de 1812, etc. Dostoyevsky, lui, euh, se situe dans le contemporain. Et lui, veut décrire euh, les gens d'aujourd'hui. D'ailleurs, il, il le dit dans, au début de... Enfin, pardon, dans l'adolescent, il dit « moi, je ne suis pas Tolstoy ». Moi, je ne pas la virus, C'est là qu'il qui s'éloigne de Tolstoy. Moi, je veux décrire le contemporain. Et en gros, ce qu'il veut faire, c'est trouver, à mon avis, une voie pour un christianisme, parce qu'il n'a pas totalement perdu la foi, un christianisme qui serait euh, totalement moderne. Donc un christianisme qui serait débarrassé, disons, des, des aliénations d'antan. C'est-à-dire d'une culpabilité par rapport à un grand autre, de la crainte de l'enfer, d'un de, de, ritualisme qui n'est qui, qui, qui pas vraiment son, son, sa tasse de thé, euh, tout en essayant de renouveler, à mon avis, un message chrétien. C'est très complexe, je pense que voilà, la meilleure manière de, de résumer les choses, c'est de dire que Dostoïevski euh, est un homme de son temps, euh, n'est pas un chrétien à l'ancienne, et cherche à montrer ce que pourrait être un christianisme pour, pour son époque qui est une époque où il y a des familles recomposées comme dans l'adolescent où il y a, où il y a des, beaucoup de, de troubles sociaux où il, y a, où il y a une perte de la foi massive parmi les gens et donc Dostoevsky euh, voilà, cherche à mon avis la voie euh, voilà, d'un christianisme pour aujourd'hui, ce qui est très différent de ce qu'a ce qu fait Tolstoy parce que Tolstoy déjà, déjà, euh, a déjà une tendance à écrire le roman du passé enfin en tout cas avec, avec Guerre et paix et, euh, et puis Tolstoï a découvert son propre évangile, enfin, sa propre, sa propre foi, enfin, a, a fondé sa propre religion, et en était le, le, le premier adepte et le prophète. Et donc, euh, voilà. Alors, sachant qu'ils ne se sont jamais rencontrés, Tolstoï et Dostoïevski, alors qu'ils avaient un ami commun, qui était sans doute un faux ami, c'était Nicolas Strachoff qui était un historien et un historien des idées, euh, connu à l'époque, qui était un grand ami de Dostoïevski et qui était un grand ami de Tolstoy Et alors, d'après Volgin, un jour ils étaient dans le même endroit et Strakhoff ne les a pas présentés. Pourtant, il se, il se lisait à distance Dostoyevsky était très vexé parce qu'il était moins payé que Tolstoy. Euh, donc, ça, ça l'énervait quand même. Il y avait moins, moins la coque littéraire. Et euh, Tolstoy, quand même, adorait euh, La maison des morts. Et puis, il lisait Dostoyevsky juste avant de partir pour Optino, juste avant de mourir. Donc, il y a une sorte de, de dialogue à distance qui, qui ensuite, il hein, faudrait... Euh c'est une, une histoire à part, quoi, mais c'est une histoire très importante. De... Voilà, j'ai répondu de manière un peu décousue, je ne suis pas sûr du tout que c'était votre question, mais voilà un peu les rapports entre Tolstoy et Dostoyevsky puis les rapports complexes de d'Ostoyevsky au christianisme qui sont... Voilà.
0: Très bien. Euh, ouais, euh, euh,
2: en fait, je voulais me je voulais demander, par rapport à Dostoyevsky, qui est philosophe romancier, est-ce qu'on peut lui rapprocher, lui voir à travers de... cette... Un
1: double rôle avec Camus en fait. En quelle mesure ils sont proches quoi Camus en philosophie euh, Oui, Camus, euh, oui, 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 Camus adorait Dostoevsky de toute façon. Hein, et, enfin, il est vraiment inspiré par lui. Alors, déjà, Camus quand même euh, a une, une formation philosophique quand même plus plus forte. Hein, il a écrit sur Saint augustin euh, Il était quand même, enfin, euh, il, il était très proche, proche. Il, c'est bien Sartre. Enfin, il a, et puis, il écrivait des essais vraiment à vocation, c'est comme des essais à vocation philosophique, hein, le, le mythe de Sisyphe et l'homme révolté. Et quant à ces romans, évidemment, ils n'ont pas la puissance polyphonique de Dostoïevski, mais ce sont, on peut dire que ce sont des romans philosophiques, oui, bien sûr. Sartre aussi, en quelque sorte, écrivait des romans philosophiques quand il écrit La Nausée. Donc, il y, y a des romanciers philosophes, il hein, y a... Euh, au XXe siècle il y en a pas mal d'ailleurs cest dire le roman il s'est éclaté en, en, au XXe siècle justement après ce, ce grand XIXe siècle des grands romans euh, sociaux etc il s'est éclaté en diverses formes il y a eu des romans philosophiques euh, euh, au XXe siècle et c'est vrai que Camus euh, alors j'ai jamais vu qu'il l'ait dit de cette manière mais je pense que Camus euh, ayant été très très marqué par sa lecture de Dostoïevski, veut aussi faire euh, des romans philosophiques avec la peste euh, euh, l'étranger et la chute quoi évidemment sur, sur je sais pas si vous avez assisté au, au séminaire d'André Markovitch et je ne sais pas s'il y a des choses qui se parce que je n'ai pas, pas le temps d'écouter les bandes il y a des choses il on est est euh
0: que... il faut... souvent, euh, il, il bon, met en valeur un, un des fils conducteurs qu'il qu a pu euh, identifier dans la traduction sans mmh. vouloir faire un exposé global. Mmh. Euh, mais il y a assez souvent des choses inattendues comme les, tout, tout le vocabulaire lié au, à l'entomologie, euh, la maladie. Mmh. Ça, y en avait aussi beaucoup mmh. parlé. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que dans les thèmes qui transparaissent au fil justement, des mots justement qui sont traduits, Hmm. Il y a beaucoup de choses qui ont un rapport avec la ouais. ouais, sensation du corps ou, euh, ou la manifestation ouais. à travers ouais. la langue. Ouais.
1: Ouais.
0: Ouais. Ouais. Parce que c'est sûr ce qui fait la, la grande différence
1: entre... Moi j'aime beaucoup les traductions anciennes de Boris de Schlotzer ou de, ou de Pierre Pascal, hein, qui sont magnifiques, euh, mais c'est vrai que ce qu'apporte euh, euh, Markovitch... C'est une volonté de coller plus à l'aspect un peu expressionniste parfois de la langue de quoi C'est-à-dire les incises, euh, là, un peu une sorte de, 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 de phrase un peu démembrée, ne euh, pas reculer devant les, devant les répétitions qui sont réelles. Et c'est vrai que ça, c'est très précieux. Et, et là, c'est vrai qu'on est souvent... Enfin, euh, on a déjà fait des choses ensemble avec André Markovic C'est vrai que euh, là, on se retrouve. C'est l'idée que le, le texte euh, a un style vraiment spécifique que ce style est très charnel et donc du coup voilà qu'il y a une sorte de que le corps c'est ce texte là et qu'il apparaît dans voilà dans son dans dans sa spécificité là. Bon je vous ai épuisé j'ai le sens. je suis désolé j'ai trop parlé.
0: Merci à vous